Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta, mina damer och herrar, är avsnitt nummer 84. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig sitter Manne Forsberg. Det gör jag. Jag ska sänka mina lurar lite bara. Gör det. Medan du gör det så kan jag berätta att eh, Pappapodden gör vi i samarbete med produktionslaget Munk och det är Erik Klarén som sköter själva eh, spakarna och klipper ihop det. Och man kan lyssna på Acast, iTunes och eh, på alla möjliga olika ställen. Pappapodden.se och, ja, Det är väldigt härligt med Erik nu för att han har börjat ren odla sin sharp skin look Just det. han har blivit mer tydlig i sitt visuella uttryck mm. och nu det drar åt sharp skin hållet att han ser 
brittisk ut, att han har oxblodsfärger, det är Dr. Martins, också Ben Sherman Piquer och sån barakota-jacka och sånt. I fredags när vi spelade in eh, Nissesfredag eller sändes Nissesfredag härifrån så hade var det någon typ av utklädningstema här. Så att då var folk utklädda och då man, mannen nu Erik heter han, han hade på sig sina sharpskenkläder och sen så hade han en eh, handklovor i bältet eller liksom i någon hälla på byxorna och en grismask. <laughs> alltså det ser verkligen Men, clockwork orange Men, u- Jag tror att u- han skulle vara polis. Så. Du hade en väldigt subtil utklädsel, utklädnad, <laughs> ja. förklädnad som fortfarande sitter i mm. och det är att du har en pumpa målad på din högra pekfingernagel. Exakt. I övrigt så var du uppklädd till tänderna. Ja. Jag skulle ju ha... Det var ju Camilla Tulin som gästade Nisses fredag. Så att jag hade ju tänkt att nu måste jag ju se liksom ordentligt fick du, Hon är ju designer. Ja, fick, fick jag någon komplimang? Ja. Nej, utan hon sa... Taget ur sitt sammanhang. Men man kan säga så här, hon tyckte att det såg billigt ut. Va? <laughs> hur, hur kom det fram att hon tyckte att det såg billigt ut? Vi pratade om... Um... Alltså billig som att hon skulle kunna få ligga med det. Nej, utan att det är så här billiga kvaliteter och sådär. Hon, eh, gör så? något, hon gör något program på UR. Och... Um, eh, som handlar om kvalitet. Eller som heter kvalitet. Och då började vi prata om det. För jag tittade lite på ett av de programmen. Och då var hon på någon syjunta. Fast eftersom det är UR så var det såklart män på den här syjuntan. Eh, som satt och sydde, handsydde liksom kostymer efter 30-talsmönster och sådär. Mm. Och då sa jag så här, jo, men jag är väl också ganska stilig. Hon bara, ja det där är lite billigare liksom, kvalitet. Alltså väldigt så. Och sen så... Eh, Fan vad du måste bli knäckt. Ja, jag blir råknäckt. Och sen så sa jag då att jag köpte mina kläder hos Rosenborn. Och då var det så här... Det var ändå som att de lyste upp lite grann. Men det var ju ändå liksom... Nej, och då sa jag, ja för jag gillar ju det för det är lite mer som ett contemporary götrisch. Eh, men, och då sa hon, ja det har inte du råd med. <laughs> väldigt, ja. Ja, hårt. Mm. Det, var, det var hårt. Det var en hård sändning. Jag jobbade emot vind. Men, men snart kommer du kunna se upp dina kostymer hos Bauer. Nej, hos henne. Hos henne, ja. Anledningen till att, vi började prata lite om det här också för att Bengt Olsson hade ju skrivit i DN, det här eh, reportaget om han gjorde, eh, han är ju blivit hemvärnsgubbe. Mm. Eh, att han då var liksom själva inledningen var att han tog av sig sin eh, Manchester-kostym eh, som var skräddarsydd i Camilla Tulins ateljé. Ja, just det. Eh, och sen så gav sig från bokmässan eh, och ut i skogen och det här grönstället och liksom gjorde sin, eh, ja. Så då började vi prata lite om det. Men ja, Fan, det var hårt i alla fall. Men inte det, jag vill snacka om en annan tv-program som ligger mig varmt om hjärtat som går på måndagar på barnkanalen. Ja, du, du kan gissa ja. att det inte är Dora, att det är inte Diego, Nej. utan det är Filofix. Det är Filofix, ja. Och då är det, det är Filofix Rakel Värmländer Edition. Mm. Ja, det är bra att du säger för jag har alltid känt att det är så här otrohet att, att prata om det utan att nämna filmen. Ja. Jo, men då, det, är ju, det är ju ett program som har stått lite på barrikaderna för, och förespråkat att lite mer eller lite mindre tillrättalagt anslag. Mm. <laughs> det, var ju på, det var ju något år sedan vi pratade om det i podden ett här. Ett år sedan. Ja, när hon, hon, väldigt, hon är en väldigt bra skådespelare, Rakel. Väldigt duktig. Och hon hade hög ihjäl. Hon skulle liksom göra någonting med en docka eh, som eh, krävde att hon eh, klippte sönder dockan på olika sätt. Och då gjorde hon det på ett väldigt eh, lustfyllt och, mm. eh, vad ska man säga, Dexter eh, seriemördaraktigt sätt. Mm. Eh, och då fick ju, blev ju ramaskrig. Nu fråga, blir eh, din fru Li avundsjuk, eller svartsjuk när ni sitter och tittar mm. på Rakel bara, titta vad Rakel har gjort Rakel, Rakel, Rakel är det kämpigt jag kan säga så här, i tv-soffan Li, hon är den mest eller minst svartsjuka personen jag någonsin träffat i hela mitt liv mm. har, jag har nog 
aldrig överhuvudtaget varit med om att, att något typ av... Det kan vara kanske, med risk för att gå över någon slags eh, privatlinje, någon gång eh, för, för när vi har haft sex och jag har liksom gått, gått igång på lite olika... Det var Rakel! Eh, exakt, fast kanske lite mer... Alltså olika namn som jag har dragit typ. Så, och då kan de vara så här, nu får du hålla käften. <laughs> men, eh, så det händer liksom ingenting. Du säger så här, Filomen, mm. sen säger lite olika Nej. namn. Och sen, men Rakel, då kan det bli känsligt just i sexuella sammanhang. Ja, det kan det bli. För, för min del så har det varit lite jag blir det är inte svartsjuka men jag blir retad för min Malin Olsson vurm hemma. Välkomna till USA och Los Angeles. Ja men den är också märklig tycker jag. Varför det? För att, alltså, jag, jag har ju träffat Malin Olsson ja. i flera tillfällen. Jag tycker hon är väldigt trevlig, men för mig så är det det finns ingen det finns ingen den typen av som att jag skulle vara inblandad i det. Det finns inte den typen av kemi mellan oss Nej. Alltså, jag, jag liksom, Därför är det märkligt. Ja, ja, så men, kan inte för, sätta in i andra människor. Ja, ja, men jag attraheras inte av henne på det sättet. Du vill du ha lite med Edge. Nej, jag attraheras ju mer av hennes ex. Ola Selmen som han mm. har uh, amigo. Det är jag som är Ola, Bengt och Eva son. Nej men för, för mig alltså jag tycker Har vi blivit någon skvallerpodd idag? <laughs> det är kul. Jag, jag har ju också träffat Malin vid ett antal tillfällen när jag var på den gång förr i tiden jag var på SVT Malmö. Mm. Jag gjorde mänsbloggen precis. Mm. Så åkte jag dit ibland och det var ju bara spännande att se komma in i ett så här arbetsmiljö där jag egentligen inte var med för jag var där i Malmö en gång i månaden mm. men hur hon var liksom en självlysande superstjärna där på den arbetsplatsen. Ja, hon är ju det. hon var ju verkligen så här allas allas älskling mm. och hade ju en sån star quality och var också så himla gullig. Så jag brukar ju skryta om det inför Iris. Där kommer Malin och jag har träffat henne och så här. Och nu när hon säger, där är Malin så blir jag liksom stolt och så kanske jag säger till Sara så här, ja Iris tycker så mycket om Malin, men mm. då säger så att det är inte så det har gått till. Men vad tror du, du publicerade ett inlägg i, ja alltså <laughs> måndags, tisdags kväll förra veckan så mm. publicerade du ett inlägg eh, där, där, där du skrev om Sara att Rut, så fort hon ser en mörkårig kvinna säger mamma eller någonting. Ja. Och så, så hade du exemplifierat detta med en bild på just din fru då Sara Mm. En bild som du för övrigt har publicerat förut i bloggen Som mm, du väl gör igen ja. men, men det är intressant. Jag har inte så många solobilder på henne eh, Och sen så var det en bild på Hannes Uggla Och så var det en bild på just Malin Olsson eh, Och hur har Sara hanterat den bilden då? Vi har inte pratat om det Men det blir ju spännande att se om hon tycker det är jobbigast Med Magnus Uggla eller Malin Olsson Jag vet vad jag tror mm. Men det var inte det vi skulle prata om eh, Jo, förresten hur svartsjuk är hon på Malin? Det utvecklade du aldrig hon är inte svart sjuk skulle jag inte säga Men hon tycker att jag har någon grej för Malin Hon retar mig för att jag inte erkänner det Men du har ju en grej för Malin Okej, okay, jag erkänner det nu Jaha. Du hade rätt Sara Men filofik, som jag får återgå till det Det mm. som var, alltså det här att de tillrättal Att det inte är så tillrättalagt I måndags, förra veckan då Då <laughs> var det ett segment Helt okommenterat som kommer När de var i en barmiljö Och så var det en, han såg ut som en sån här hipster bartender som, som att han skulle kunna jobba på typ kåken här i Stockholm. En stort, stort skägg. Var det Bergman? Hade han rakat eller huvud? Had, eller hade han stort skägg? Eller är jag som, är det jag som kommer ihåg fel? Skitsamma, det var en bartender i alla fall. Mm. Och, och han blandade till en drink. Mm-hmm. Alltså med konstiga regler. Ja. Med, med liksom olika färger. Det, det framgick Nej. aldrig. Jag antar att det inte var det. Men Nej. det var helt okommenterat och det var tyst. Och så brann till en jättestor drink med liksom lite parasol och så här. Och sen så bara, tada, färdig! Och sen så var det tillbaka i studion. <laughs> det var väldigt roligt. För att jag, det var ju, jag kände ju, det är ju sällan jag känner att jag måste... Eh, 
liksom gå in och berätta för manne. Alltså, det är sällan jag tycker att tv-program är så pass stötande, speciellt inte i barnkanalerna, att jag måste gå in och förklara saker. Men här kände jag mig ändå tvungen att gå in och säga så här, ja, det här åh, han håller på att göra en drink för barn och då är det ingen alkohol i och så här. Fast det var ju ingen, det, det utannonserades inte på något vis. I Men var det något barn som drack drinken? Nej, nej, det var, det var, det var bara en bar. Det är också lite fånigt som du står och blandar dina ständiga drinkar inför honom. Mm. Och det var ju verkligen med alla typer av shakers och liksom stompers och alltså det, det, var, det var i en bar och det, han tog upp, han tog flaskorna från liksom, du vet som de, de står på en hylla bakom. Fast det, det var ju inga whisky. Men det är också ju... ditt vuxenperspektiv. För ja. att för en fyraåring är det så här, oj vilket kul sätt att göra någonting att dricka på. Det är det jag menar och det är därför som jag tycker att Filofix är, det står på barnens sida och att mm. det är lätt som vuxen att man tittar på det med vuxna ögon. Det har ju varit all helgona och Halloween. Det är lite förvirrat. Nu var det ju länge sedan, så det här blir tråkigt att prata om. Ska jag förklara för dig lite snabbt hur det funkar? Ja, alla... gör det. Du, Halloween infaller alltid 31 oktober. Mm. Det är liksom en anglosaxisk eh, högtid. Okay, och det alla, inte... alla helgons dag ja. infaller lördagen mellan 31 och 7 november. Och i år så sammanföll det. Jag får ofta det var... är det en vecka från varandra. Okej, okay, ja, men då mm. fattar jag. Ja, vad spännande. Mm. Ja, vi skulle ju fira då allhelgona lite grann. För jag kom på att vi har såna här thailändska lyktor. Du vet, man tänder en liten lykta, mm. eller en liten veke, en vaxbit. Och sen så flyger den iväg vackert upp i luften. Vi köpte dem när vi var i Thailand. Så ska det vara i alla fall. Så ska det vara. Ja. Och jag blev så glad när jag kom på att vi hade de här. Mm. Det kändes som en jättevacker grej. Så jag berättade för Iris och så att vi, vi skulle gå ut och tänka på de döda. När vi såg lyktorna försvinna upp i skyn så skulle vi tänka på de döda. Och Iris hade bestämt sig för att hon skulle tänka på gammel farmor och gammel farfar som hon aldrig har träffat. Alltså din... Farmor och farfar. Exakt. Mm. Och jag har inte heller träffat dem. Och så skulle hon också tänka på några hundar som vi haft i familjen som är döda. Mm. Som heter Filippa. Och även på Smilla. Och Lovis. De skulle hon tänka på. Så vi gick ut. Och det var ju lite svårt att hitta ett bra ställe att stå på. För det är ju ganska tät förbyggelse där vi bor. Och vi kom på att lekplatsen kanske var ett bra ställe. Det var lite regnigt och blåsigt. Jag tror det var, i, ja, det var i lördagskväll. Regnigt och blåsigt. Och det är också ganska svårt med de här lyktorna för att det är en jättelång eller hög lykta. Och medan man tänder så måste man hålla upp pappersdelen av lyktan så att den är utsträckt. Och det var ju svårt för Sara att göra när hon hade rut på höften. För rut ville inte stå på marken. Men jag lyckades ändå tända den här. Det var ganska nära träd. Så det var hotfullt. Och den steg upp fort som fan. Och Gick rakt in i ett träd, i en björk. Men lyckades ändå, den hade så mycket kraft så den lyckades ta sig ut från björken. Det är sant. Och sen helt snett, i typ 100 km i timmen, på väldigt låg höjd. Kanske 5-10 meter, så bara stack den iväg. Och då skulle vi egentligen tänka på våra döda. Vi hade ju förberett oss på det. Men det hann vi inte riktigt, för Sara blev skitorolig för den gick precis mot hus och hade kunnat gå in på någons balkong. Om någon har kanske någon så här matta på balkongen så skulle det säkert börja brinna. Så Sara bara spra- skrek så här, vi måste fånga den. Så då sprang hon iväg efter lyktan och Rut började storskrika för att hon tyckte det var liksom en konstig sortin. Hon bara, varför är Magnus Uggla ut och springer? Ja, varför springer Magnus Uggla där borta? Precis. Men du tänkte, vi har ju tio såna här lyktor, det här var bara den första, vi har nio kvar. 
Så då tänkte jag att vi kan ju gå upp på balkongen och ta nästa lykta. Ja. Där är det lite mer skyddat och då har man ju kommit upp. Vi bor ju högst upp på tredje våningen så då borde det vara lätt att bara få den att stiga upp så det är vackert. Det kanske mysigare också att stå på sin balkong. För det var jobbigt att stå på lekplatsen när det kom förbi folk med hundar och bara, vad i helvete håller ni på med? Ni ser inte ut som det vanliga ungdomsligistgänget men ni gör samma grejer som de brukar göra. Men sen kom vi på balkongen och... Eh, Sara behövde ta hand om rut på något sätt inomhus så jag fick stå ensam i det stora tittade på balkongen men kunde inte hjälpa mig med lyktan och eh, det blåste så in i helvete så att det, blev, det här blev ju ballongen fylldes med eller vet du, lyktan fylldes med luft och höll på liksom så här flyga ut mig från balkongen när jag stod och höll i den och det blåste för mycket för att få igång veken då då så, råk, så blev det lite mindre vind så att lyktan inte längre var lika luftfylld utan kom ner på balkongen och blev så här blött och blev typ hål i den. Men när jag hade fått eld i veken efter ungefär en halvtimme, på riktigt en halvtimme, så kändes det ändå så lyxigt att den brann så att jag släppte den. Men då steg inte den utan den sjönk istället. Ner, och det, alltså det, var ju, det, det är som en gigantisk veke det här, den här vaxkakan som man eldar på. Så mm. det var ju som en jävla brasa där nere. Den svävade liksom ner, ner på vändplanen precis vid oss. Mm. Där det stod en taxibil och väntade på någon kund. <laughs> <laughs> och sen så svävade den iväg i blåsten. Kanske 10 cm från markytan. Som en jävla svävare som brann. <laughs> och då sa Sara... Spring ut! För att liksom kolla att den inte äldrar upp någonting. Jag ska säga, vi tänkte inte på våra döda då heller. Utan vi tänkte bara på att det kunde, uh-huh. folk kunde dö. Så det kanske skulle bli nya döda att tänka på. Uh-huh. Men jag tyckte det var pinsamt att springa ut. Så då satte Sara på sig skorna för att springa ut. Men då tyckte jag det var pinsamt att hon skulle springa ut. Det var mitt fel. Så då sprang jag och Iris ut. Och då var det bara, man hittade ingen lykta. Utan den hade ju brunnit upp någonstans. Det var bara under gatlyktorna så var det bara helt rökigt. Alltså hela närområdet var, luften var helt rökfylld. Och ingen lykta hittades. Så det blev inte så här vackert som jag hade tänkt. Alltså. Har du sett... För något år sedan så var det, jag tror det var produktionsbolaget Jarowski som producerade en humorsatsning när de hade liksom de största komikerna i Sverige gjorde liksom ett sketchprogram och så var det ett tema varje avsnitt, det gick på lördagarna. Det var typ mat, eller familjen. Och sen Nej. så var det så här, kanske Felix Herngren, eh, Sissla Kyle, Johan Ulvesson och sådana som gjorde olika sketcher på det här temat. Och då var det en serie där som, var, som jag tyckte stack ut för att den var konstig och rolig. Och då var det Johan Reborg och Robert Gustafsson som gör Morran och Tobias. Ja. Som är ett otroligt dysfunktionellt... Ja, det är, hon är mamma. Alltså, Johan Reborg är mamma till Robert Gustafsson. Och han är ju helt galen. Och hon är också helt okej. Jag har inte sett det än, men jag läste Johan Kronemans panegyriska krön. Ah, ja, han var ju otroligt glad över detta. Och det är... han, var, han var så glad över detta så att han undrade om han typ led av falskt medvetande. Ja. Han blev för första gången så här lite osäker på om det var så bra som han tyckte. Men jag tycker att det är kul för att det är som att eh, i Sverige, så ett problem med eh, att göra humor i Sverige är ju att Sverige är så pass litet. Jag brukar ju dra det här exemplet, men jag gjorde ett program som heter Bingo i Alf för länge sedan. Eh, och då var, hade vi ungefär 250-300 000 tittare. Om man då tar share av befolkningen, det vill säga andel av befolkningen, så skulle vi ha varit ungefär 
tio gånger så stort som David Letterman. Mm. Alltså om man tittar på andel som tittar av befolkningen. Eh, det finns ett, liksom... Nu är det okej, okay, efter sju år eller vad det är, att du drar det här exemplet. Men vad osympatiskt det måste ha varit då, när du satt och berättade att ni skulle vara tio gånger så stort <laughs> som David Letterman. Ja, ja okej, okay. det kanske var osympatiskt, men jag, är, jag har aldrig, aldrig utgett mig för att vara en speciellt sympatisk människa. Men det som jag, det som jag menar är att det, det, är, det är svårare i Sverige att göra väldigt smala saker för att då blir, då blir studievirtanen hade ungefär lika mycket share av tittarna när han, hade, när han gjorde sitt program studievirtanen då. Som, som David, David Letterman. Och då var det ungefär 30 000 tittare. Mm. Det, det är ju svårt att göra ekonomi av det. Men eh, Robert Gustafsson och Johan Reborg, de är nu så pass stora så att de kan ju liksom, de tjänar så pass mycket pengar så de kan ibland göra saker som ju är det här lite mer smalare och konstigare. Och jag är väldigt glad att de har gjort det här morgon och Tobias för det, är, det känns ju lite som Nile City. Alltså man, man känner verkligen vilken funktion de hade i Nile City. De gjorde konstiga karaktärer. Mm. Men det är inte det jag vill säga i alla fall. Det, det, det Nile City är... blir ju konstigt när man tänker på Cher då för det måste ju ha varit lika stort som vad heter de här fotbollsgalen Ja, men det är verkligen. Nile City är ju... Alla såg ju det. Fast men, det var smalt. Ja, men det, det, det är också så att det, det är inte det här det här ska handla om. Men det, det var ju också en annan tid. Det var ju fortfarande en del... Eh, det fanns ju liksom inte så mycket... Eh, Uh, olika Youtube-kanaler det fanns liksom inte så mycket det var inte så mycket som pockade på uppmärksamheten utan man tittade det var ändå... på TV1 och TV2 ja, jag menar, jag tror, vi gick i gymnasiet alla tittade på Nile City, jag har väldigt svårt att tänka mig att folk kommer tillbaka på måndagen och, och, och efter, och till skolan när de går i ettan på gymnasiet idag och bara, såg du det där humorprogrammet på ettan i lördags mm. jag tror inte att det funkar riktigt så längre jag kanske, är, jag kanske är fel ute, men jag tror inte riktigt att det funkar så. Hur som helst, Morgan och Tobias. En mamma med en överårig son som behandlar henne som skit. Och det är ju det är en underdrift. <laughs> För att det är ju sådär... Uh, han är helt galen, den här uh, sonen då, Tobias. Och Li har tagit efter eh, hennes sätt att prata, eller Johan Reborgs sätt att prata, vilket ja. är väldigt roligt gentemot Manne. För att han, hon pratar mycket så här, då pratar jag om Johan Reborgs karaktär. Bubben, eh, inte så hög musik bubben, du vet, oh, mamma tycker inte om det där bubben. Nu är jag känd för mina dåliga imitationer. <laughs> men, eh, jag tror det, du har känt för dina bra imitationer. Ja. Och den här... Eh, den här är inte så hög musik mamma tycker inte om det här då, då har han alltså gjort då har han satt upp högtalare över hela huset och spelar upp skottsalvor typ och sen så han, han är ju helt galen han sitter och sen sitter han typ i en, en grävmaskin alltså inte, ma- inte mannen nu utan nej nu pratar jag om den karaktären jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det här men han sitter utanför en grävmaskin och typ lyfter in möbler genom sovrumsfönstret med gräv ja det är helt ut Ja, det måste jag säga. Det måste jag göra. Eh, och då <laughs> har jag tänkt på... För mannen, han, eh, han har börjat liksom... Eh, Kommer det en skrytlista nu, mannen? Tvärtom, ska jag säga. <laughs> jag är ju inte känd för mina skrytlistor. Nej. Det är ju du som står för det. Det. det var ju roligt, apropå det, med Instagram. Med, eh, gen, vilket gensvar du fick. Ja, du på, hur illa behandlad eh, du hade varit av mig. Nej, men för, för det enda sättet den här listan i förra avsnittet, 83, hade funkat. Alltså min skrytlista med Iris. Det är om, om lyssnaren hade känt så här, ja men fan, det här var på tiden. Mm. Vi har bara fått höra t- dåliga saker om Iris. Och Nissa har varit lite taskig. Men på Instagram visade det sig att ingen höll med om min analys eller hade uppfattat henne som arg. 
Så, så, och gav dig rätt i att det var fler solskenshistorier om Iris än om Anne mm. Så att därför blev den här listan bara hemsk Jag har inte ens vågat lyssna på förra avsnittet <laughs> Det var väldigt roligt ja, eh, Jag brukar inte sammanfatta alla avsnitt Det är roligt är lite som en eh, anteckning i ett Word-dokument Och det var väldigt kul, jag skickade den till dig Bilden av mm. min sammanfattning av din Det var, eh, Manne pratade lite om nattortyr eh, Vad var det med jag hade skrivit? Typ elak mot mig ja, är och elak skryter, mot Nisse och skryter om Iris. Om Iris. Mm. Ja, det var en väldigt rolig sammanfattning. Hur som helst. Eh, Li härmar eh, morgon när hon pratar med eh, då den här rösten till Tobias Rod Gustafsson. <hör> och eh, för Manne är ibland lite som den här eh, karaktären <hör> i, i den här konstiga sketchen. För han, han, eh, han, när jag kommer hem till exempel, ofta så är han väldigt trött, det kanske du känner igen mm. när man hämtar på förskolan och så kommer vi hem och sen så har ju vi flyttat upp nu, sen i våra så bor ju vi högst upp i huset och förut så var det väldigt enkelt att ta sig in eftersom det var bara på nedre botten nu måste vi gå upp för trapporna och då när han är så där trött då kan, han, då kan han få något utbrott över någonting och det är... som egentligen att han är super att börja gå upp för trapporna Ja, egentligen ser det att han är trött och hungrig. Men det är roligt när de där utbrotten kommer. Det här om dagen så var det att jag hade... Alltså hans cykel står alltid parkerad bredvid Lisas cykel i cykelstället. Eh, och så hade jag ställt cykeln där och låst fast den. Och så fick han ett sånt här riktigt tokspel. Så han låg ner och skrek över att jag hade ställt cykeln bredvid Lisas cykel. Mm. Eh, och bara ja, men spårade ur fullständigt över det. Och jag har så svårt att ta sådana där på allvar. Jag liksom... Det känns inte så viktigt Nej det känns, det känns inte som att det här är någonting som jag behöver bry mig om så Men att jag flyttar är lite... du på cykeln då? För... Nej, nej. Jag, jag, jag tar mina grejer Och sen så går jag upp Men då är han så här, då typ hänger han efter mig Och, och så slår mig Matar slag liksom I mot... trappan ja, överallt. Och jag, liksom, jag bara ignorerar och säger, alltså Jag låtsas som ingenting Men det måste kunna göra ont Nej, det gör Om det kommer ont. i pungen eller ansiktet. Ja, skulle han träffa något känsligt då, blir det ju, då kan det göra ont Men jag menar, det, 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 alltså han är, han är knappt fem. Alltså det är man liksom... väger ju ungefär lika mycket som en pitbull terrier. Jo. Och de kan orsaka fruktansvärt mycket skada. Ja, men än så länge så har han, har han aldrig... Bitit. Ja, han har aldrig bitit mig på det sättet. <laughs> ja, men han matar i alla fall. Och då... det, det är roligt det här. Man ska bära upp matkassar och man har hans... Vi har ju bara ett regnställ och ett par gummistövlar så det är alltid det här fram och tillbaka från förskolan varje dag för att... Ja, så vidare. Du vet hur det är. Så ska man bära upp allt det här samtidigt som man har honom hängande i trasorna och han typ matar mig alla de här tre trapporna upp och så kommer man in och så fortsätter han att skrika om det här med cykeln och typ så här står och slår mig mm. och jag, alltså jag går runt i lägenheten och eh, hänger upp saker eh, och packar upp samtidigt som han spöar mig till slut eh, liksom fastnar han eh, och man lyckas här, sätta honom någonstans och han får börja lyssna på sina låtar på paddan och sen så ger honom en skål med kanske falukorv om jag ska göra korsdagen av eller morötter eller någonting annat och så kan det liksom lugna ner sig så att säga. Bär du aldrig upp honom från, bär du honom upp för trappan ibland. Ibland det händer det om jag har alla de här grejerna så kan jag inte bära allting då får han liksom, det händer ganska ofta att han ligger i en blöt hög och skriker längst ner och så säger jag så här, jag ska bara gå upp och lämna allting och så kommer jag ner och hämtar dig så Aha. går jag upp och så håller han på och skriker och så kommer det ut någon granne så bara, vad är det som händer här? Pappa är död med cykel! Och de förstår ingenting såklart och sen går jag ner och så tar jag honom och då blir det oftast väldigt mysigt för då, då kallar han det för att åka pappahiss 
Så att du får åka pappa hiss upp. Det är väldigt bra. Alltså för jag har ju samma problem. Vi bor också på tre trappor. Och då är eh, rutbär jag nästan alltid. Hon vill gå i trappan. Men det tar ju så jävla lång tid eftersom jag då vill gå bakom och se till att hon inte ramlar. Så att jag bär upp henne. 20 000 kassar. Också så här massa kläder som jag måste hem från förskolan. Och det händer att Iris också ligger och skriker i trappan. Mm. Eller, och det behöver inte vara att hon har fått ett utbrott heller. Utan bara så här. Mina ben är, f- är trasiga. Ja. Du måste bära mig. Och då får jag så. Jag blir så jävla svettig. För då har de här ytterkläderna på sig mm. Kanske en kofta och en jacka Så går jag då upp med rut I famnen, lämnar grejerna uppe Och sen går jag ner igen jag måste ha Men då har du rut och grejer har rut, Då har jag rut och grejer Går upp och lämnar grejerna Och tar av mig jackan sen ska svettas Och sen kommer jag ner fortfarande med rut på höften Och bär Iris också Just det, för, för rut är så på sliten så här, kan man inte bara lämna Nej, det är fan tufft alltså Ja, det, det, där har det, ligger jag ju lä Men min fråga... Det var inte meningen som en Nej. skrytlista <laughs> Just, allt kommer vara det här <laughs> men, Alltså frågan till dig som jag tänker Utan mer så här, I feel you Li Och hon är ju det här då Morgon och Tobias, bubben Inte slå mamma Bubben, ja men sådär ska du inte göra Fast sen så kan hon få togspel mm. hon, kan ju, hon kan ju bli så här, Du får inte slå mamma Och sen så här, du får inte slå mamma, sluta slå mamma Älskling <laughs> och då, Men då tänker jag så här Att hon reagerar så pass kraftigt Mot hans slag ja. Så att där är det liksom fel Att slå, även om hon reagerar Väldigt schizofrent <laughs> Men med mig så är det bara mata, jag bryr mig inte Vad tror du jag skapar hos mannen? Alltså, jag, vet, jag måste säga det först att förra Kognitiv gången, dissonans Kognitiv dissonans ja. är ordet ja. alltså, Förra gången jag var hemma hos er så blev jag förvånad Över att Li fick några utbrott mot mannen mm. För att eh, jag har ju, känner ju henne som den här lugna personen mm. Som säger bubben, gör mm. inte så så här. Mm. Men du var ju väldigt tolerant När mannen sprang kring och gjorde ljud och så här mm. Men hon fick några utbrott Och då funderar jag på så här Är det här Lis eh, rätta personlighet Eller är det här en reaktion på någonting hon hört i podden Om att jag har föreslagit att ni ska byta roller lite grann så här. Att hon kände ett, en förväntan från mig På att få reagera kraftigt och att därför gjorde hon ja, det. Jag tror, kanske det. Lite och det. framförallt att om jag st- står tillbaka lite grann så är hon tvungen att steppa in. Mm. Så blir det ju. Men eh, du kanske har någonting med podden att göra. Det tror jag. jag. Jag tror mycket av mitt föräldraskap har med podden att göra. Jag, här, det är ju här jag får tillfälle att, att liksom ta upp olika saker som mm. jag tänker på. Men, eh, Men så är det ju om man blir slagen i ansiktet så mm. det är ju det som är problemet med att reagera att, att försöka att inte reagera och ha det som sin metod. Att till slut så blir man ju fullkomligt tokig. Mm. Särskilt när det gör ont. Mm. Jag brukar rutslå i mig väldigt mycket. Om hon inte får små vill. Och det är väl en konsekvens av att hon inte kan uttrycka sig så bra än. Så slår hon mig. Och jag, jag kan verkligen snea på det. Mm. Och det är så jävla jobbigt. För att hon är för liten för att jag ska skrika. Du slår inte mig! Mm. Så Exakt så kan jag säga. Mm. Hon blir så otroligt ledsen. Som Iris aldrig har blivit. Iris som har varit som, det har varit som hela vatten på en gå. Som tyckte var roligt oftast. Eller så har hon inte brytt sig. Men, men det är roligt. verkligen ledsen. Men vet du, vad ro- vet du vad det är tror jag? För att Iris, hon är uppväxt med dig hon är uppväxt med dig som en pappa som är den här toleranta som alla bara skrattar åt, ja, som ingen tar på allvar men nu har du två barn, då har du beskrivit själv att ja. nu blir du ju förbannad på ett annat sätt än tidigare ja. men hon är redan präglad av att pappas utbrott, de kan man lägga de, de, de växer i skogen eller vad man, så kanske man men du förstår vad jag menar ja. men däremot, förut är det ju inte så hon har fått en arg pappa, lynnig som är sträng och skriker mm. så att hon är rädd för dig ja, jag är ganska nöjd med det faktiskt <laughs> men, men vad tror du nu 
ut. Min fråga är, hur tror du mannen påverkas av att ena föräldern menar att det här med att slåss, det är ingenting. Mm. Alltså, det är bara att mata på. Pappan han fortsätter som vanligt, medan mamman får konstiga utbrott när man slåss. Det är väl en bra läxa att folk reagerar olika. Att man, får, att man blir ju socialt anpassningsbar då. Man får slå pappa, man får inte slå mamma. En annan te- te- taktik matchtekniken som du skulle göra så här. Har du inte mer än så? Det där är ju ynkligt. Det ja. känns ju för fan inte. Ja, alltså jag ska, säga att, jag ska säga att ibland gör jag faktiskt den. Du gör det? Ja, alltså så här, vad, vad gör du ens? Det där känns inte. <laughs> alltså faktiskt, och det, det är ju dumt kanske. Men, så att men, men jag reagerar här... exakt som li på slag av Iris då uh, och, och Rut att ibland så är jag så här jättelugn och mm. resonabel och ibland till slut bara snea jag och bär upp Iris i sin översäng och bara du slår inte mig! Och hon bara <laughs> i Tokyo! <laughs> då kan hon bli lite förvånad kanske. Skojar det? Var det fel? Får jag, får jag skoja om Iris? <laughs> ja, ja, det får jag. Ja, så får jag göra. Mm. Det var inte över gränsen. Nej. Men eh, så att slutsatsen är mannen kommer av detta lära sig att inte som man kanske kunde tro fråga först och slå sen utan slå först och sen märka vad som händer. Mm. En annan grej som har hänt måste jag flika in mannen. Det det, kommer... den, den verkar vara bra ja, men det, det, ja, alltså Jag blir så trött på Du vet att eh, Kommer ihåg för ett och ett halvt år sedan snart Så var det ju problem för man hade lyssnat på den här Han lyssnade mycket på den här S&M-låten Av mm, Rihanna eh, Sticks and stones may break by bones But bla 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 Alltså hon sjunger om hårdhänt sex Och sen lärde han sig att pappa kan bli upphetsad om man slår honom <laughs> <laughs> Nej, nej men, Den låten har ju släppt nu Men han, vet du vilken hans senaste favoritlåt är? Nej alla som inte dansar är våldtäktsmän. Oj, oj, oj. Ja, det är ju tufft. <laughs> så att han går runt. Han går runt bara, Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Och jag vet inte om ni har hört den låten. i maskinen som gör en låt då. Som, där de, de är ju kända för att vara väldigt provocerande, provokativa. Och så har de gjort då en låt som ska få alla att dansa. För att om man inte dansar så är man tydligen en våldtäktsman. Och det är det värsta man kan vara. Det som har hänt med det här är ju dels att det är... Okej, okay, den där låten får inte sjunga på förskolan. Nej. Den låten får du bara sjunga hemma. Varför frågar han då? Ja, och sen så så här, vad är en våldtäktsman? Ja. Och hur i helvete ska man kunna förklara vad en våldtäktsman är när, in- när vi inte ens har förklarat vad sex är? Nej. Det känns ju lite som att gå över ån efter vatten, eller vad man nu ska säga. Så att, ja, för, för då måste man ju säga så här, ja men det är någon som gör saker mot någon annan som den inte vill typ kanske man kramar ja. någon så vill den inte ja. och då är det ju helt många som är våldtäktsman och då trivialiserar man det begreppet Verkligen. väldigt svårt ja, för att, men det som är bra för att om man har ett projekt nu på förskolan med att de håller på med någon ramsas det är någon sån här kroppslig integritet min kropp är min och lalilalle det är någon sån här så att då, jag har dragit det till att alltså, när liksom vuxna Eh, gör saker med andras kroppar som de inte vill mm. så att han inte ska tro att för att det, jag, jag tycker det är svårt att tänka att det, det är inget begrepp som man använder på barn, våldtäktsman eh, så att det håller jag på att brottas med just nu, mm. hela den problematiken så när du typ så här börjar massera li ja. i soffan när ja. ni kollar på Filofix och hon, hon säger så här: hon... aj! och jag kommer åt någon nerv han bara, våldtäktsman! en våldtäktsman kanske berätta för oss om min, min pappa är en våldtäktsman tyvärr 
Åh oh, gud, nej fy fan Det kan bli tufft Ja det, det, ja, det här är to, to be continued Hela den här diskussionen med men alla... Och hur har ni hittat den låten då? Hur tagit? Men det är ju som vanligt på Spotify du vet, Det finns ju en radiofunktion Om mm. du börjar lyssna på en låt så kan du trycka på radio Och då har du ju någon eh, logaritm som den går efter Så att då, då är det liksom liknande låter I situationstecken som bara kommer Om man trycker framåt Så, så nu så... blir det ett tag framöver då Våldtäktsteamet Ja, det blir det ju, garanterat Men, eh, jag, vet, jag, jag har inga tips Det låter bara fruktansvärt, stackars dig Ska jag ska spela upp den för Iris så att du får eh, Ta hand om det själv <laughs> Apropå Iris Så tänkte jag nu göra en List Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips For just $9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé Irresistible berry chantilly cake And more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, för det känns som med Rut har man bara pratat mycket om så här jobbiga saker. Liksom att eh, ja, mycket vabb och så här. Så det är en tråkig bild. Mm. Så jag har gjort en lista på tio punkter om att hon är väldigt, väldigt, väldigt fin. Och att jag älskar henne mycket. Alltså Rut nu? Eller ja, Iris också? Rut, eller båda? Rut. Iris var ju förra veckan. Uh-huh. Nej, jag skojar bara. Men... Iris och jag åkte på ett spännande, en spännande utflykt i lördags. Innan det här med lyktorna hände. Det här var på dagen så åkte vi på en utflykt. Den här lykthistorien var helt sjuk. Ja, var N- varför bestämde du dig aldrig för att så här, där, nej, vi skiter i det här, det här är inte värdigt. Vi tänker inte på de döda. Jag har ju en pyroman bakgrund. Jag mm. älskar ju eld och sådär. Men tidigare på dagen så åkte vi. Jag hade hittat en annons på blocket om en kvinna som sålde ansistrusmalar. En ansistrusmal, det är ju nästan alla har någon typ av mal. Oftast är ansistrus i akvarium. För de, de ser ut som slags urtidsdjur. Hanarna har långa liksom taggar på nospartiet. Och de brukar vara brun, gul, spräckliga och ser ut som urtidsmonster. Och de håller rent i akvariet. De äter alger och sådär. Ah. Och de gömmer sig ofta under någon sten eller i någon grott eller så här. Det finns ju en sån i Hittanemo. När de ska klägga igen akvariet. Har du sett Hittanemo? Ja, det har jag gjort. Ja, när de ska klägga igen, de tar ju bort den här rengöringsfiltret. Mm, de just det. Och sen så är det ju en sån här mal eller någonting där. För att eh, den chefsfisken i akvariet som i den svenska rösten görs av Persbrandt mm. säger ju åt den där malen att du får inte käka någon alger nu för nu ska det bli smutsigt för att de ska ta ut fisken och städa akvariet mm. så de kan rymma. Ja, men då vet du precis. Mm. Är det Persbrandt som gör rösten till Linn också? Nej, den har ingen röst alls. Nej, det var en stor besvikelse. Men vi har bara en mal och nu hade jag chans. Jag vill ha fler malar. De är ganska lätta, lättlekta också. Lätt att få yngel av. Väldigt roligt. Och sådana här som ser, djur som ser lite konstiga ut, som också box, boxrar, alltså hundar. Mm. Som, som har lite tilltryckt nos. Det blir de gulligaste valparna också. Mm. Alltså boxervalpar är ju sötaste som Just finns. Det. Och på samma sätt är det med assistrus yngel är ju de gulligaste som finns. Så här små tilltryckta till, tryckta urtidsdjur. Urtidsyngel är ju jävligt gulligt. 
Och assistusmalar, de är dyra. Om man ska köpa en som är liten, alltså ett barn, inte yngel, men i någon slags ungdomsstadium då, på akvarieaffären så kostar det 179 kronor för okay. en enda. Väldigt, väldigt dyrt. Och vad är vad, vad man jämför det med? Vad är, vad är index? Vad är liksom... ja, om man ska ha då Plati till exempel, ja. den här vanliga akvariefisken, så kostar väl det typ 40 kronor styck. Okej, okay. mm. så det är så pass mycket. Så det är en stor skillnad. Vilken är den dyraste akvariefisken, vet du det? Ja, det är olika saltvattensfiskar och sånt Men det är ju stora fiskar då, antar jag. Eller nej? Ja, men även små saltvattensfiskar som inte går att odla i akvarium som måste fånga vilt. Det kan vara väldigt, väldigt dyr. Diskus, alltså sådana här helt runda fiskar, det är en sötvattensfisk, också dyra. Ja. Men allra dyraste, det är ju kojkarpen, alltså som en stor, stor guldfisk där riktigt exklusiva exemplar kan kosta hundratusentals kronor i Japan. Det är sant. Ja. Men det blir mycket fiskar nu, känner jag. Är det för att de är sällsynta? Så de kostar så mycket? För att om, om man lyckas... Ja, nej, de är inte sällsynta, men de od, lyckas odla fram ett så här vansinnigt vackert exemplar. Okej. Okay. Alltså det är ju som bonsai-träd, typ. Alltså, Hur länge lever de sen? Då? Ja, men säkert 30 år. Jaha, ja. okej. Okay. Ja, Fast det är ju en chansning, men jag tror det. Mm. Men här skulle jag nu få fem ansistrosmalar för 200 kronor. Det är, det är ju bra väldigt bra pris. Och mm. dessutom var de specialfärger som är mer exklusiva. Jag skulle köpa tre gula med blåa ögon- och två stycken röda. Jättekul. Det var lite jobbigt att det visade sig vara sinnessjukt långt i Haninge. Det hade ingen aning om. Det tog ju en halvtimme att köra dit. Men, men hur körde du då? Jag körde via Gullmarsplan. Förbi dig, typ. Ja. Jättelångt. Ja, jo, men det tar, nog, det tar ju en kvart från mig ungefär. Ja. 20 minuter. Ja, ja det kanske. Mm. Mm. Så det var långt. Och så kom vi in i den här lägenheten. Det var lite spännande när jag ringde på den här kvinnan. För hon öppnade bara dörren fem centimeter. Och sen hände det liksom ingenting mer. På vad som kändes som tio minuter. Att det var bara en dörrspringa och hon sa inte hej eller någonting. Och jag och Iris bara stod där och väntade. Men det visade sig att hon hade jättemånga katter som kunde rymma ut. Som behövde liksom få koll på dem innan de kunde hälsa och släppa in oss. Men konstig, konstig taktik att öppna dörren på glänt. Inte göra någonting. Sen gömma katterna. Det är bättre <laughs> att gömma säga, katterna. Jag ska bara gömma katterna. Eller gömma dem och ja. sen öppna dörren. Ja, verkligen. Ja. Men sen visade det sig att det var hos den här kvinnan. Hon bodde i en tvårumslägenhet. Det fanns i princip ingen golvyta överhuvudtaget. Utan hon... Det här är ju ointressant för alla andra förutom för mig. Mm. Jag är ju uppväxt ute i Haninge. Mm. Vet du var det var någonstans, adressen? Jag vet att det var mest oskärmiga området. Men var det Haninge centrum? Eller Nej, var det... man svängde inte om mot Haninge centrum utan typ någonting innan. Innan Haninge? Okay. Ja. Ja, ja. Skitsamma. Alltså det var typ kanske nästan inte ens riktigt Haninge. Nej. Och sen oh. var det någon slags miljonprogramsfeeling. Okay. Och inte särskilt nära något centrum eller någonting. Okay. Jag ska kolla detaljerna sen. Mm. Men hon hade, dels hade hon väldigt många katter. Jag vet inte, kanske fyra, fem stycken. Det är en kattkvinna det här. Och fiskkvinna. Det mm. borde ju inte gå ihop riktigt. Nej. Men hon, hon bodde i en tvåhundsläggighet hade åtta stora akvarier. Vet du vad jag skapar hos mig? Nej. En kognitiv, di- kognitiv dissonans. Ja, ja verkligen. Ja. För att det borde ju inte gå ihop. Eh, det största akvariet var ett 700 liters. Och du har 400? 180. 180? Ja. Så att det var väldigt, väldigt stort. Hon hade många, många spännande fiskar. Hon var kanske i 60-årsåldern. Jag fick... Lyckligt gift, många barn Faktiskt så hade hon både barn och barnbarn Och så här stor, fin Studiotagen bild på väggen Jasså, Av sitt barnbarn okay. Hon berättade att barnbarnet hade suttit hela tiden i babysitter Och tittat på fiskarna Hur uttalade du babysitter? Babysitter Babysitter, okej okay. ja. Ja, Babysitter ja, det är som man säger. Sen fick jag komma in i hennes kök mm. 
Det var ju sånt där kök som man inte kan sitta i utan bara som liksom ett avlångt kök med arbetsbänkar på bägge sidor. Just det. Problemet med just hennes specifika kök var att hon hade fyra akvarier på arbetsbänkarna. Så att det fanns hon hade ett torkställ där det stod disk, men hon hade i övrigt hade hon ingen ledig yta till typ att hacka en lök eller äta eller någonting. Men hon hade sedan fri tillgång till sushi. <laughs> hon hade också eh, hon hade inte heller något matbord. Jag frågade Iris vad tror du att hon åt? Då sa Iris att jag tror att hon sitter på en filt på golvet och äter med sina katter. Och det tror jag stämmer väldigt, väldigt bra. Ja, det tror jag också. Och hon berättade den här kvinnan, hon, det var ju väldigt vackra fiskar. Bland annat hade hon diskus och hon hade en otrolig... Den L... dyra japanska, hundratusen nej, 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 inte den. Nej. Hon hade också en mal av sort L142 tror jag. Som var kanske 40 cm lång, svart med så här polka dots. Alltså vita prickar, jävligt snygg. Mm. Coola fiskar, man blir imponerad. Så hade hon ring i näsan. Jaha! Nej, inte ring utan en plupp. Alltså en ja, 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 ja. Ja. Och... Eh, berättade för mig att hon hade varit intresserad av fiskar, av akvariefiskar sen hon var barn alltså typ i Iris ålder för att hennes portvakt hade haft ett akvarieintresse och tog med henne på olika akvarieföreningar och fiskaktioner och sådär och nu vill hon också få med mig lite grann i det här hon gav mig en akvarietidning Haninge akvariesällskaps medlemstidning fick jag, free alltså, of charge hon bjöd in mig på en fiskaktion som jag tyvärr inte kommer kunna gå på för den är nionde som jag har varit för er alltså det var igår för er som lyssnar om ni lyssnar dagen då det släpps, för jag är i Budapest då, mm. så jag kan inte gå men så sa hon att det skulle vara jätte jättekul om du ville gå med i Haninge akvarieförening för att vi byter böcker och vi kan byta fisk och dela med oss av olika råd och sådär, det skulle verkligen vara kul hon berättade förresten också. Men är det okej okay att man bor i Hägersten och är med Haninge kvar? Eller måste du gå med... Ja, det verkar vara helt mm. lugnt. Okay. Inga sådana betänkligheter. Hon berättade också om alla olika läckor hon hade haft. Mm. Det är många akvarier som hade spruckit och så här. Mycket olika vattenskador i olika lägenheter som hon har bott i. Och å ena sidan så var det ju här avskräckande. Alltså jag skulle ju kanske inte vilja leva exakt så. Jag gillar ju att hacka lök så att jag vill kunna göra det och så här. Men samtidigt så blev jag ju, jag kände en väldigt dragning. Till henne? Till, till den här världen. Mm. Och till att ha så mycket olika akvarier. Jag vill ju själv starta mitt tredje akvarium. Och jag funderar på, kommer jag bli så här? Eller mm. vad krävs för att jag ska bli så här? Alltså det är kanske bara en liten, liten grej som krävs. Till exempel att Sara, om, om Sara säger så här, kan vi inte skaffa si så många akvarier så bara fortsätter man. Kan inte, om Sara säger, kan vi inte gå med i Haninge akvarieförening? Då skulle jag ju gå med. Och sen skulle vi kanske leva det livet tillsammans. Jo, men jag tror också att det är... Eh, eh, alltså att det är... Eh, att... Som om, om det skulle hända någonting som att, att Sara skulle gå ifrån dig, att det skulle vara ja. något mer något sånt, så Nå, skulle du kunna hända fullt ut åt eh, akvariediet. Jag har inte någon fru, men jag har i alla fall en jävligt fet L142-mal med vita prickar och åtta akvarier. Ja. Och sen kanske då om jag gick ut på krogen så skulle det vara en naturlig raggningsreplik. För du kommer och titta på mina åtta akvarier. Du kanske inte kan få te och macka, för jag har liksom ingenstans där jag kan göra det. Men du, vi kan titta på fiskarna om du vill. Du fick Så. ju en, på Facebook var det väl, Anna Stelvislander som jobbar på tidningen Mama, som redaktör, som skrev någonting med att hon hade haft fyra akvarier och enda sättet att sluta det är att bara göra sig av med alla tvärt. Ja, det enda sättet. hon kallade sig för ny- nykter akvarist. Ja. <hör> och så, så det jag börjar fundera på då, det är så här, hur... 
livet skulle kunna ha varit om det hade varit lite annorlunda. Alltså jag tänker nu så här sliding doors. Du och jag var ju på centralbadet för en vecka sedan. <laughs> ja, ja. Och det första som hände efter att vi hade tränat var att vi skulle gå in i den här halvfuktiga bastun. Man skulle kunna tro att det, att det var två harmoniska killar som satt sig i bastun. Mm. En kanske var det, men den andra var inte det. <laughs> Nej, men det var ju framförallt en annan som inte var så harmonisk. När vi kom in i bastun så var det en kvinna som satt där. Det har blivit könsmixat nu. Mm. Det var en kvinna som satt där. Äckligt egentligen, könsmixat. Inte att det är äckligt att man mixar, men jag, jag såg framför mig hur man mixade kön i en mixer. Ja, just det. Det är ju jätteobehagligt. <laughs> Här lägger vi en snopp och här lägger vi en snippa och sen gör vi en smoothie. Men det är också obehagligt om man bara tänker att man tar en massa kön och slänger in i bastun. Och så ligger de i en så här konstig mix. Men det var som skulle vara på en smak som skulle vara dominerande. Om det skulle vara den lite här sötsyrliga smaken som kan uppstå hos det kvinnliga könsorganet. Eller det här lite mer ostiga. Som är, är, alltså jag skulle är, nog säga att manliga och kvinnliga könsorgan har en ganska liknande smak ändå. Det, Jag har ju faktiskt aldrig haft för, förmånen att smaka på ett manligt könsorgan Så jag vet inte detta Nej. Jag vet ju bara hur det doftar Jag tycker att det är en annan det är en, alltså ett, Om man pratar om lite mer Vi ska alldeles här klappa här Men om man pratar om eh, lite mer smutsiga könsorgan Så tycker jag att det doftar olika Det kanske är lite mer umami i kukar Ja, det skulle jag säga mm. om, alltså, om du pratar om ost Nu kanske det blir bra att mixa Smaken. Mm. Men när vi gick in där så han vi bara prata pyttelite. Alltså vi pratade inte högt och vi pratade om så här ganska allvarliga saker på ett viskande sätt som man ju gör i en bastu. Ja. Och den här kvinnan började då skrika. Ja. Ni får inte prata här! Ni får absolut inte prata här! Jag går och säger till personalen, sluta prata ni stör! Här ska det vara tyst! Jag har bastat här tio år och jag vet hur det ska vara! Jag har femma kvar i hemma! <laughs> Sa hon inte. <skratt> och nu kanske ni lyssnare tänker att det var ju helt sjukt av henne Och det var det också ja, det var det. Men det som också var lite special Det var hur du reagerade För att ni var, du och den här främmande kvinnan Var liksom på exakt samma våglängd Det var som att ni typ hörde ihop För du reagerade blicksnabbt med exakt samma mynt och pratar på samma sätt. Du, jag vet hur du ska vara. Jag vet hur du ska vara. Du kan du, du kan gå och säga ett personal. Jag, jag är också bara så här 15 år. Här pratar med mig. Jag är chefen. Sådär. Nej, chefen sa jag inte. Ja, men typ. Nej. Vi kanske kan spela upp eh, scenen. Om du kan tänka dig att... Eh... Men du har ju redan spelat upp den. Där. Ja, fast nu vill jag göra det med dig. Men jag vet inte, jag kommer inte... Jag, grejen med såna här saker när det händer till mig, mig det händer ibland att jag får såna här konstiga ryck. För det var ju som det du berättade om när du träffade på en gubbe och som sa att du inte borde cykla på ett ställe på exakt, gatan. Exakt, exakt. Ja, jag kan men, tänka mig att du lät så då. Ja, men att det... Och jag, efteråt så är det som att det är inte jag som har gjort det. Alltså jag har fått ett utbrott. Eh, fast jag, 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 jag kan inte återberätta. Jag kan inte återge exakt vad jag sa. Det var ju... Hon... Jag vet, jag hade ju ganska direkt noterat att det var någonting med henne när vi kom in. Och sen så var det ju eh, att det, det var ju en glipa i eh, laven. Så mm, jag var tvungen det. att försöka fixa till lite. Så jag tror att det la ju till, adderade lite till att vi kom in. Det, det var ju, hon var ju ensam där och satt med en äldre man som satt en bit ifrån. Och de satt tysta, andagsfullt och tittade in i den här äh, vaginan som jag vill kalla det. Det ser ut lite som, antingen är det Saurons onda öga i Sagonringen eller så är det... Alltså, en... ovanför aggregatet är det en sån här New Age- Amethyst. kristallformation. Är det inte det där som är en ametiststen? Ja, alltså, 
sten. Men det är nog inte en äkta sten. Men ni vet vad jag menar. Sådana här New Age-liknande kristall, lite blåskimrande som lyser lite. Sen så är det någon typ av halm som, de liksom har, som är fuktigt och som gör att det doftar som när, när det har bildats alldeles för mycket Tein, eller vad är det här som bittra som utsöndras i te ja, när, man, om man, när man låter det fördra för länge den, Garvsyra Ja, den smaken, liksom så luktar det i rummet Och sen så är det lite för hög så här, New Age-musik ja, Jag är inte helt nöjd med den förändringen kan jag säga Just den bastun på centralbadet Men, eh, de satt i alla fall och njöt i fulla dagar där Och var väldigt tysta Och vi kom in och satt oss Inte de, det var bara en kvinna Nej, det var ju en man också Ja, som det gick var ut jag... innan hon hann snea <clears throat> Nej, hon sneade ju eh, eh, För att han gick ut, ja. just det uh, och det de, de liksom startade nästa attack, för att ah. de, de, han var ett av argumenten, nu gick han han gick också, uh, ja, det ska ja, vara ja, tyst ja. här men det var, jag var väldigt beredd på det här uh, undermedvetet, så att jag svarade nej, så är det inte alls, och, och, så, precis som du spelade upp, mm. ja, men för det som var spännande var att du var liksom två personer, och både väldigt långt från den jag känner, dels var du den här tonåringen som känner sig liksom på kant med världen och som att alla är på något vis hot och som är du, man är en subversiv person som ser lite, man är en outlaw sådär uh-huh. men samtidigt så var det ju en gammal förhärdad så här chackpundare för det var ett sånt jävla mummel liksom det var liksom inte så här ett särskilt stringent försvar utan det var bara ett så här chackigt aggressivt mummel och hon var ju på precis ni, alltså hon var ju på exakt samma våglängd. För hennes attack var ju också bara så här tjackigt, konstigt eh, svamlig. Där man bara så här tänder till och vill få ut så många ord som möjligt som är till försvar eller för att också göra den andra eh, arg. Så här. Sen var det spännande att vi kom ut efterspel som att hon gick iväg för att säga till personalen och sen kom hon tillbaka. Personalen sa väl då till henne att man får prata i den bastun. Men hon satt ändå och väntade på att personalen skulle komma. Eller på att vi skulle tystna. Någonting. Ja, hon gjorde och, en markering. Och vi satt och så här viskade om jätteallvarliga, viktiga saker. Så att hen, och då hade ju du sansat det. Så det var ingen mer interaktion mellan er. Nej, Utan... Nej jag frågade när de kom. Vad sa de? Ja, just det. Eh, när hon kom tillbaka. Då sa hon så här, ja de kommer snart. <laughs> ja. Fast det gjorde de inte alls. Ja, så du vann ju den. Ja, det var väl det som var grejen. Att jag kände ju... Att jag direkt, jag hade alla korten det är som, eh, Nu har jag ju spelat eh, Texas Hold'em En gång <laughs> Så jag vet ju lite det här med kortspel Jag sitter med liksom eh, Royal Straight Flash på hand För jag vet att Silence Area är ute i poolområdet mm. Där ska det vara tyst I bastun så finns det inga anslag Det enda anslag som finns är att man ska eh, skyla sig Och att man inte får ha badkläder på sig i bastun mm. Det är det enda som står uttalat Sen om det finns någon under eh, Alltså att det finns någon outtalad regel Om att man inte får prata, det vet inte jag Men det är ingenting som står Uttalat. Så jag kunde ju direkt gå till, gå till motattack och syna hennes bluff. Ja, men för att man ska kunna göra så här som du gjorde ja. så krävs det ju att man känner att i ens inre tankar så känner man sig på kant med världen. Mm. Det är därför min gamla chackpunna granne helt plötsligt utan, någon, utan att säga till någon specifik person bara så att säga, ruttna på den här jävla psykterrorn! Oh, jag ska döda alla! Men har jag berättat att då om... hade han ju, hans inre röster sagt så här du är värdelös, du är dum i huvudet jag ska döda dig, du får inte vara här mm. fast det inte var någon per- person så att för att du ska kunna reagera så här så, så måste ju du så här 
gå, ha tänkt redan innan den här kvinnan är ett hot hon kommer så här attackera mig och sen när det händer då är du förberedd och har ditt försvar kan bara explodera. Ja, möjligt så. Det var ju också så att, att jag, jag hade ju förberett mig för att när vi har våra bastustunder så är det ju ett antal saker som jag alltid måste ta upp. Och nu var det väl så att jag hade en del grejer som jag ville prata med dig om mm. som jag hade gått och laddat lite inför så jag tror jag hade en viss anspänning redan innan. Jag vet en gång när vi var i Göteborg när jag var 20 och vi inte kom in någonstans. Jag gick runt och försökte låtsas att jag jobbade på nöjesguiden för att komma in på några krogar. <laughs> Otroligt förnedrande. Och sen så gick vi runt på gatorna där i Göteborg och sen så kom det några och så sa de, det var precis på samma sätt att jag tände till. Då sa de... Um, det var någon som sa så här, jävla bögstockholmare eller någonting. Och jag gick liksom lite efter, vi var ett sällskap på fyra personer. Och jag svarade direkt med att kasta en tänder i hans huvud och sa så här, håll käften. Och sen så fick jag en flaska i huvudet. Och sen så bara på en sekund så var det liksom ett fullt gatuslagsmål. Mm. För att jag, mina tre kompisar, de gick framför. Och det var precis på samma sätt som nu. Att de har ju inte uppfattat någonting. Utan de bara, vad är det som händer? Så vänner som så ligger jag och slåss med tre personer <laughs> på gatan. Och de liksom hoppar in. Så blir det så här, det var som ett salonslagsmål på den här lilla tarmgatan. i, i Lilla gatutarmen i Göteborg. Och sen så, men ganska snabbt rinner jag av mig. Mm. Och det är så här, vad fan håller vi på med? Så det slutar med att jag typ så här ställer mig upp och bara eh, ursäkta mig, jag ber om ursäkt jag mår inte helt bra, förlåt mig och de var inte heller några alltså det, det var jobbigt om, hade varit jobbigt om det hade varit såna här eh, som går på nå, vad heter Roypnol och håller på att bygger och är liksom tokiga, de slutar också ganska direkt och det slutar med att vi skakar hand och jag gav dem en cigarett och de tände min för jag hade kastat bort mina tänder och så här. och så skiljer det åt sen fick jag för sig käka soppa och, och kunde inte använda käken på en vecka och dricka med sugrör, men det är precis samma grej att man tände till, lite som mannen Slå först, mm. tänka sen. Så, så kan jag vara ibland. Och det är ju ganska dåligt. För du har ju pratat ibland om att eh, du tror att om du inte hade haft den här trygga, fina uppväxten så mm. hade det gått åt helvete. Det omvända maskrosbarnet. Mm. Och jag fick ju, man fick en illustration av det här i bastun. För att du gör det ju liksom eh, lätt för dig och för omvärlden. För att du ser väldigt belevad ut. Du pratar med vackra ord. Och du har ett så här snällt och ändå potent skägg som gör att du verkar som en snäll stadig person som man inte har någon anledning att ge sig på. Mm. Och du är lite klädd och du håller dig till dina rutiner och så här. Men om man hade ruckat på det, mm. alltså om du hade utsatts för provokationer så mm. hade det blivit något helt annat. Ja, ja det hade det verkligen. Det tror jag är helt övertygad om. Man skulle ju nästan kunna göra någon slags Truman Show experiment så att, att man har en massa statister som utsätter dig för provokationer under några veckor. Men hörru, det där är mitt liv. Jag uppfattar, jag uppfattar precis att, <laughs> att det är så. Att det gör det. Ja, att det är folk som utsätter. Det är därför jag isolerar mig så mycket. Så du menar att du utsätts för provokationer hela tiden. Men för det mesta så lyckas du ändå hålla dig i skinnet. Nej, det gör jag inte. Utan för det mesta så håller jag mig hem. Du lyckas undvika alla de här människorna <laughs> ja. som kan utsätta precis. dig för provokationer. Precis så. För att om du hade... Det finns ju människor som uppfattas som provokationer bara i sin uppenbarelse. Typ folk som är ansiktstatuerade. Ja. Folk blir då rädda för de personerna och känner sig provocerade av dem också. Alltså om du hade haft en ansiktstatuering, då hade nog ditt liv bara varit helt annorlunda. Och du hade behövt utsättas för provokationer och plockat fram den här chackpundar. <laughs> det var så härligt för det var så snabbt. För jag var ju inte, alltså jag var inte så här tyst och bara, eller så här, oj förlåt. Så var jag inte, utan jag bara, jo men vi får... Vi får prata här. Fast jag hann ju liksom inte ens säga någonting. För det, det var så jävla härligt. För ni var båda så spidade. Det var som att 
Alltså det hade, det hade kunnat bli så att ni bara hade satt igång och knullat där på bastelagen liksom. <laughs> ja. För att ni passade så bra ihop. Men ja. du skulle dock inte starta det. Nej. Det är väl en skillnad. Ja, Utan nej. det krävs den tändande gnistan. Ja, så är det. Men så det var ju också då ett sliding doors ögonblick. Tänk om, tänk om Nisse hade blivit så här. Vad komplicerad. Nej, du, vår... du såg framför dig hur du gick på centralen och det satt någon eh, favira stackare med ett tovigt skägg. Och, och det Precis. var jag då. Ja, och du trodde då att jag hade sagt någonting som jag inte hade sagt och du hade blivit jättare och började skälla på mig. Mm. Eller du kanske hade blivit som fangubben eller, mm. eller sådär. <clears throat> och det finns en väldigt intressant tanke i en pappabok som kom för tio år sedan som heter Koka makaroner. Där den pappalediga författaren Johan Nilsson undrar vad som skulle hända om Elon, hans son som då är kanske tio månader. Om man skulle sätta Elon i stenåldern eller något helt annat sammanhang. Hur skulle det gå för Elon? För att själv den här författaren då, som var kanske 40, Johan Nilsson, han skulle ju inte ha klarat sig särskilt bra. Men Elon skulle förmodligen klara sig utmärkt och lärt sig alla de här grejerna och kunnat leva ett annat liv. För våra barn är ju i mycket högre utsträckning än vad vi är tabula rasa. De är känsliga för förändringar, de är i princip renskrivna blad som man kan fylla på med innehåll. Ett vitt ark alltså. Exakt. Och Rut, Rut skulle vi klara sig. Om man tänker dig, mig, typ Iris, Manne och... Rut heter hon. Och Rut. Så är ju hon den som hade klarat sig bäst. Om vi säger oss först som är de äldsta. Om man hade sett, satt oss vid en grotta på stenåldern så hade det inte gått så bra. Någon kanske hade grymtat någonting, då hade blivit skitförbannad. De hade huggit ihjäl det med yxa. Eh, jag hade typ så här misslyckats med att göra en eld och sen hade jag blivit ihjälslagen. Och vi hade inte kunnat fixa någon mat. Eh, vi hade liksom inte förstått koderna. Medan Rut, nu är Rut äldre än Elon. Elon var åtta, tio månader och Rut är ju snart 20 månader. Så... Jag undrar hur hon hade klarat sig. Hade hon överlevt? För det första då, det, det som krävs då är ju att de här stenåldersmänniskorna, att de känner sig att det här är ett litet barn, henne ska vi ta hand om. Och det är ju första steget. För att om de bara bestämmer sig för att stötta bort henne så är det klart att hon inte hade klarat sig på egen hand. Om vi säger så här, rent ensamma så tror jag att du och jag har större chans att klara oss än ut. Ja, verkligen. Men jag tror att hon har större chans att bli omhändertagen att in och, in, och inte bli dödad av communityt. Mm. Och... Kommer hon då lära sig deras... Hon borde ju lära sig deras språk. För till exempel på Iris förskola så finns det en kille som... Kommer från stenåldern. <laughs> som kommer från Frankrike. Mm. Och han började månadsskiftet augusti-september. Kunde inte någon svenska alls. Nu pratar han liksom flytande svenska. Det är otroligt det där. Man och han är ändå tre och ett halvt år. Man hade en, en tjej från Polen som började också förra hösten. Och det tog ju en månad. Sen bara, mm. hej mannes pappa. Så man kan ju utgå ifrån att om Rut hade plockats in i gemenskapen så hade hon lärt sig stenålderslingo. Mm. Och kanske då också att hon hade... De hade gett henne mat i början för jag tror inte att det är så mycket att, som krävs som en 20 månaders ens på stenåldern. Hon har fått hänga med i någon bärskal eller någonting. Och sen kanske hon har lärt sig känna vittring av olika djur och jaga och fixa eld och så här. Ja, och I, Rut, eller Iris hade ju haft problem. Man tänker att det var ju mycket bär och nötter i dieten. Det hade ju <laughs> varit kört för mig och Iris från början där med nöta, våra nötallergier. Ja, det hade varit skitsvårt. Mm. Fan vad jobbigt. Ja. Men, men, men också... nu skulle jag reagera om jag... Ja, jättegott, men plocka gärna bort nötterna. Ja, då, då fanns det kanske inte några nötallergier ens gång. 
Det, jag tror att väldigt svårt att tänka med det. Och jag tror att ifall man hade det så det tror jag att man... Men kanske om hon hade så svält upp hennes läppar då kanske de hade trott att hon var så här gud eller någonting och börjat tillbe henne och så. Genom en nötter tills hon dog. Ja, precis. Men eh, hur tror du att mannen hade klarat sig på stenåldern? Jag tror att han... Det finns ju inte någon iPad. Nej, det finns verkligen inga Det iPad. finns våldtäktsmän, men kanske inga låtar om dem. Men så här, man... Alltså... Allt handlar ju såklart om huruvida han blir omhändertagen av eh, de här vuxna. Jag tror ju att Manne kanske lite eh, längre än Rut hade klarat att kanske hitta någonting att äta. Jag undrar, det här är ju, jag undrar hur, om man tänker sig så här, om man skulle sätta ut... Eh, de, det är ju barn som har gått vilse och så här. De har ju klarat sig ett tag i skogen och liksom så här. De har ju somnat. Man klarar ju sin del på sina liksom, fettreserver. Det viktigaste är att man dricker och sådär. Men man undrar ju hur de hade... Ja, men det är ju väl några veckor. Ja, men man undrar ju hur, liksom, hur barn överlag faktiskt klarar sig själva. Alltså mm. när de är 4-5 år. Hur, liksom, om, de, där, om de är hungriga och var, var, hur de gör. Så ja, det är en spännande grej som man aldrig skulle utsätta sina barn för. Men om man tänker sig att man lämnar barnet ensamt hemma mm. och säger så här du måste stanna här nu det finns mat i kylen så här vi kommer om en vecka mm. hur det skulle gå om man hade så här övervakningskameror och fick se hur de skulle göra för att hålla sig mätta och nöjda och jag tror att de skulle kolla på tv och när de skulle gå och lägga sig och... jag tror att alltså hemma då, om man hade mat i kylen då klart de skulle klara sig det skulle ju, de skulle kanske inte sköta sin hygien på det sättet som jag eh, förespråkar. Och det kanske inte skulle vara undan diskat på det sättet som jag skulle vilja. Men jag tror att de skulle ha fått i sig någon typ av föda. Eh, och de skulle ha druckit eh, vatten och annat. Mm. Sen skulle de tyvärr förmodligen vara helt förlamad av skräck och traumatiserade för resten av livet. Ja, men, om men de bort... skulle ju lätt överleva i alla fall. Ja. Men jag tror inte att de... Jag tror inte att man, mannen kan inte använda mikron och sådär. Eh, det har jag liksom aldrig lärt honom Och nu är den så fruktansvärt högt upp i vårt nya kök Så mm. det är svårt för honom eh, Men man kan säga att våra barn, okej okay, Jag tror det är högst osäkert om Iris och Manne skulle klara sig på stenåldern För de skulle ju också vara väldigt förbannade Över de nya omständigheterna Och hur eh, Det skulle te sig väldigt, väldigt eh, Tråkigt att inte få ha Ipad och tv Och de skulle störa sig på de här vuxna Som har så konstiga sedvänjer och sådär Jag tror så, att, så alltså, det, det, tufft. det viktigaste Om man landar i stenåldern Det är att man blir accepterad och händertagen Av stenålders eh, Community det är nummer ett. Ja, Och då tror jag att fortfarande så att Rut är den av, av de här som du har räknat upp Som har allra lättast att bli omhändertagen För antingen ska man nog vara Det renskrivna bladet då mm. Tabula rasa eller ha så pass mycket sociala skills som man kan så här spela på kanske sin gullighet och, och sådär. Så, mm. att, så att man får någon slags connection med dem. Så, så de tycker så här, det här den här personen är så gullig så att den måste vi ta hand om till varje pris. Ja. Men man kan också tänka på andra grejer. Att eh, om man skulle sätta, det är ju spännande att om man skulle sätta våra barn i vilket land som helst i världen så skulle de lära sig språket väldigt fort. Och de skulle kunna känna sig som en kassakstanier. Mm. Om de är i Kazakstan till exempel. <laughs> ja, exakt. Eller som är mongolier som är skitduktiga på att rida omkring på mm. heden. Mm. Och har ett avlägset minne av det här Sverige som de bodde i som små. Mm. Och kan tycka att det är lite spännande. Nu är det Sven- Sveriges nationaldag. Men de är ju ändå mongoler mm. i, i första hand. Mm. Det, det är coolt. Man kanske borde utsätta dem på lite mer sådana saker. Sätta dem i mongoliet eller sådär. Mm. En, en sorglig sida av det, det är att om vi dog nu... Mm. Så skulle de ju minnas sina pappor. Inte Rut. 
Nej, inte Rut. Rut skulle ju bara så här tycka att det var lite kuriöst och spännande att hon hade en pappa en gång i tiden och att hon faktiskt har träffat honom. Så är det sant? Har jag träffat den här personen? Är det sant? Har han varit föräldraledig med mig? Har han burit omkring på mig? Tagit hand om mig? Babbat? Så här skulle det vara. Det minns jag inte. Pappa? Är inte du min riktiga pappa? Som för Sara hade träffat en ny. Exakt. Mm. Det är ju väldigt upplyftande tanke. Mm. Och för Iris och Manne, de skulle ju gå igenom en sorgprocess. Det kanske skulle gå lite dåligt på förskolan ett halvår och de skulle vara ledsna. Kanske skulle de få någon samtalsstöd. Sen skulle de gå vidare, de skulle börja skolan, lära sig nya saker, de skulle börja älska Lis och Saras nya partner. Tycker han var jätte, jättehärlig. Och eh, ibland minnas den här pappan som det är ganska så här, suddiga minnen av någon trevlig figur men som inte betyder så mycket för att det var så himla länge sedan. Mm. Det är en, också en upplyftande tanke ja. på många sätt. Ja, Olof Palme dog ju när jag var sex år. Han betydde inte lika mycket för mig som min pappa gjorde. Men jag minns det ju väldigt tydligt. Mm. Alltså hans eh, bortgång. Så att, visst har man tydliga minnen från den tiden. Och jag har ju också en sån här tydlig grej att jag flyttade från Vasastan i Stockholm ut till eh, Akvarieland, Haninge, när jag var eh, också sex år. Så att alla minnen från, jag kan ju väldigt tydligt datera liksom minnena som är innan flytten från när jag gick på eh, förskolan i, eh, eller daghemmet som det hette på den tiden, eh, daghemmet Kastanjen som låg vid Sabbatsbergs sjukhus. Det är väldigt, jag vet ju exakt när det är tidsmässigt och jag har ganska många minnen därifrån. Så det stödjer din tes att, att våra barn av äldre skulle ju minnas oss. Men vi lämnar det här avsnittet som ett, ett ark att fylla på. Inte helt tomt, men vi kan välja olika vägar. Du kan fortfarande bli den konstiga chackpundaren. Vi, våra barn kan bli mongoler och kanske om man hittar en tidsmaskin så kan de få pröva på stenålderslivet och Rut skulle säkert klara sig alldeles utmärkt och det ser jag utan att det är någon del av någon skrytlista utan bara jag tror att de skulle bli omhändertagen. Tack snälla för uppmärksamheten. Vad kul att ni fortsätter att lyssna. En, en rolig grej det är när ni använder hashtaggen pappapodden ja. på Instagram. Jag älskar det så mycket och eh, ni kan ju också om ni vill prata lite mer tätt tätt med oss så kan ni ju mejla till pappapodden att munkmusik.se. Så jag kan också berätta för tio vänner att pappapodden är jättebra så de börjar lyssna också. Ja, och så be, be, och be dem att berätta för tio vänner. Ja, och sen så kommer alla lyssna. Och jag måste också flagga lite grann för mejlen. Jag tycker ju att det är kul när vi får mejl med frågor. Mm. Jag måste säga att jag tycker det är roligt. Så att om ni sitter där och tänker så här, jag har den här frågan, ska jag skicka den till pappapodden eller inte? Gör det. Jag tycker att det är jätteroligt. Och vi svarar, om vi inte svarar på dem här i podden så svarar vi alltid på dem mejlledes. Absolut. Tack så jättemycket för att du lyssnade. Hej. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.